0: contra viento y marea después de la tormenta
1: Bien, Lautaro Massini es profesor de historia, es historiador. ¿Se puede decir así? ¿Te gusta? Sí, sí, sí se puede, se puede. ¿Qué es mejor, historiador o profesor de
2: historia? Y a ver, el título es profesor de historia, así que no podemos mentir. Pero, o sea, no existe el título de historiador en ningún lado. Yo pensé, entré a la facultad y dije, quiero ser historiador. Ok, acá hacemos profesorado, licenciatura, maestría, doctorado. Bueno. Historiador, una vez que te dedicas a la historia, para mí sos historiador ¿Y estudiaste en la UBA? En la UBA, sí, sí, en filosofía y letras ¿Y eh, das clases en dónde? Ahora estoy dando clases en secundario Igual fue lo que, lo que más lo que más te gustó. Siempre. Sí, y... pues, a mí fue lo que me empezó de entrada O sea, quería hacer eso y, Querías y, estar y, enfrente bueno. a un curso de secundaria Sí, totalmente, siempre me gustó explicar temas O sea, siempre me gustó contar cosas Y, y en el secundario, con todas sus dificultades o variantes Como que fue por ese lado la cosa fue Tenés popular. un cuaderno ABC Sí, y eh, escribís pedido. en cursiva. Veo. Sí, una cursiva que solo entiendo yo. Ajá. Eh, en la facultad era un problema, tipo faltaba un no amigo o algo. No, no, no era a propósito, pero era. ¿Me Lo pasaron los apuntes? Sí. Sí. Bajo tu responsabilidad de hacer lo que puedas Y así te va Claro Y bueno Había que copiarlo Pero yo me entiendo
1: Bueno okay. Estuvo con nosotros el mes pasado Fue muy interesante Por eso lo volvimos a invitar Hablando de grandes Gracias. imperios de esto, el, el, el disparador había sido ¿Cuál fue el peor imperio? Claro. o, o si, Ya que vamos a ser esclavos ¿De qué imperio nos gustaría serlo? <risa> eh, esa vocación de colonia Te la, te la regalo eh, pero a partir de ahí salió una linda conversación Con grandes imperios de la historia de la humanidad
0: Verdaderamente, eh, hace un mes nos habíamos quedado Con que por ahí, si te tocaba el romano eh, Si te tocaba el romano no. Eran un poco menos sanguinarios eh,
2: Puede ser Que
0: yo googleé mucho Gengis Khan eh, vi muchos videos eh.
2: ¿Y te, te ¿querés estar en su imperio no
0: no, no cero no. ganas cero C ganas cero ganas
2: de verlo venir C cero
0: ganas de verlo venir los caballos toda una cosa una cosa ahí medio medio violenta venís
1: a traer un acueducto no vengo a cortarte la cabeza
0: vengo a eso claro. vengo a eso vengo a eso pero lo que habíamos quedado hace un mes eh, le recordamos a les stormy y si a matu que no estaba era Revisar el tema imperios occidentales, más recientes, ¿cómo les claro, llamamos a esos?
2: Lo que habíamos dicho era que había una, se hace una diferencia conceptual entre lo que es el imperio, que políticamente hablando es esa organización del Estado, generalmente dirigida por una persona, eh, que siempre tiene una vocación de expandirse, controlar a otros pueblos, y o, eh, imperialismo, que ese es directamente un, eh, un tipo, no de Estado, un tipo de... Eh, de etapa del capitalismo, hay que decir, eh, del siglo XIX, eh, algunos lo sitúan un poco antes, otros lo sitúan directamente en la segunda mitad del siglo XIX en adelante, que básicamente es, algunas veces voy a conquistar, otras no necesariamente voy a conquistar, porque lo que me está interesando es ampliar mercados, expandir mi economía, y en algunos casos, acompañado con eso, va la vocación de, ahí sí, ser la gran potencia mundial. Y demás, estamos hablando de un proceso que... Para algunos colonizarte sin sangre digamos. en algunos casos y en otros no justamente por eso hay que hacer hay, hay, hay un ejemplo que es el, el clásico para estudiar esto que es el imperio británico pero antes de eso me había quedado uno que está bueno que lo nombremos porque nosotros estuvimos bajo su amparo que es el imperio español Va, nosotros es un decir estas tierras no sí eh, hubo un par que no
1: nombramos el portugués no lo nombramos portugués y el español el español y, no, y bueno los incas fueron imperialistas los incas fueron un imperio también lo los podemos que como sonido Ajá. a veces tiene mejor prensa
2: sí eh. pero fueron también muy violentos muy violentos, muy seminario. sí de hecho el pueblo en lo que hoy es Bolivia el pueblo Aymara tuvo tres cuatro encontronazos muy grosos con los incas y un partido de Copa Libertadores visitante más o menos claro el, exacto y varía doble <ríe> en la altura
1: <ríe> no dobla
2: que... no dobla la pelota alcanzamos no,
0: Alcanzamos a hablar de los mayas. Eh, de,
2: aztecas, lo mejor, de los aztecas, Perdón,
0: de los aztecas. Eh, de los aztecas también. Ya, Bravos aztecas.
2: Sí, y con una vocación de la guerra muy puntual, ¿no? La necesidad de sacrificios, algo cultural y que había que hacer y estaba bien y punto. En el caso de los incas, la guerra también es muy importante, pero no la fuente no hablan tanto de que esa ha sido su vocación principal, fueron, si los queremos, algunos historiadores los compararon con los romanos porque también construyeron caminos, también tuvieron esa idea de dominar eh, en todo un territorio y establecer eh, toda una cultura y, y demás, eh, pero tenían una característica que tenía que ver justamente, por eso los hace un imperio, con la centralidad en la figura del inca, ¿no? De, del, sí, del el rey sería el emperador. Exactamente. Esa centralidad, en buena medida, es una de las causas que situamos en la caída de ese imperio. Porque el no poder reaccionar, eh, aunque hubo una guerra de conquista muy, muy importante, para algunos historiadores el Imperio Español es responsable del primer genocidio de la historia de la humanidad. Eh, no con la definición de genocidio actual, que habíamos dicho otra vez, está, tiene que estar la voluntad de hacer desaparecer un grupo en particular, pero las matanzas que se hicieron en América... En y bueno, fueron... Fueron realmente terribles, algunas directamente en la cuestión de la guerra o los maltratos y otras por enfermedades y demás. Así, el imperio español se fue expandiendo entre los siglos XVI y XVII. Hay una frase eh, durante el reinado de Felipe II, el, el rey donde más expansión tenía, se le llamó el imperio donde nunca se ponía el sol.
1: El Imperio Español. Sí. Porque América, estaban en varios Europa, aparte, claro, ocorreros. ya empezaban
2: a tratar... Recordemos que la, lo que trajo los europeos a América fue un accidente. Estaban buscando... Eh, vos me preguntabas por los portugueses. Estaban buscando llegar a... Eh, lo que llamamos el Oriente, a la India, Japón, a China. ¿Cómo es el
1: tema? El otro día justo hablamos de
2: eso. Cristóbal Colón era portugués, era genovés. Genovés. Ciudades italianas que se dedicaban al comercio por sobre todas las cosas. Algunas eran potencias militares también. Su particularidad era que cada ciudad, más mal que mal, se gobernaba a sí misma. Era con genovés distintos sistemas genovés. ¿Sí? De Genovia. De, la, no, de Génova de, de ah. Hoy esa. sería el Estado Genobia Italiano no, no existe ¿Cómo? ¿Cómo? No. el Estado Italiano Nos no mintió esa
1: película <risa> En ese momento existía el Estado Italiano Exactamente
2: este, ¿Pero ¿por, entonces, por qué se
1: lo identifica con los portugueses?
2: Porque el tipo lleva primero el plan que le van a dar bola a los reyes católicos españoles De, bueno, cruzar el Atlántico a ver qué encontrás Primero te lo lleva la corona portuguesa Que okay, al principio es la va. más interesada en moverse por cuestiones geográficas eh, Portugal es así chiquitito Muy chiquito, sí Y o te vas para España Donde tenían serios problemas O tu expansión viene para el lado del mar Y efectivamente eso fue lo que Lo que fueron intentando hacer Para España también es algo parecido Una de, esa, una de las razones sí. es la cuestión geográfica De hecho hay muchas islas de ultramar Que al día de hoy siguen siendo portuguesas Sí, totalmente Isla de los Escudos Sí, exacto Y muchos eh, países africanos hoy en día Que tienen Total. a la portugués como Cabo Verde, como Lenin, por ejemplo Claro, eh. Mozambique, Mozambique. Timor-Leste
1: Timor-Leste Timor que es eh, un, un país en Asia, en el medio de, de Indonesia, no sé qué, bueno, hablan en portugués pero
2: pasa eso, uno cuando empieza a analizar Asia que es un lugar del que sabemos muy poco eh... Te encontrás 10 millones de idiomas y cada tanto decís, sí, acá también estuvieron estos tipos, sí estuvieron. Sí, acá
1: wow. estuvieron los ingleses, que estuvieron los, 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 los portugueses, que estuvieron los holandeses. También. Que los holandeses conquistaron mucho también insularmente.
2: Bueno, sí, y tuvieron también una vocación parecida a la, a la británica. Al principio hicieron como una especie de, de compañía, se las llamaban las compañías de las Indias, que eran una especie de compañías medias privadas, pero con mucho, mucho apoyo estatal, que iban expandiendo, vieron Pirata del Caribe. Sí, Ajá. Bueno, la 2 y la 3 entra la compañía inglesa, británica, okay. de las claro. islas eh, de las Indias Orientales y después Occidentales también existió Que bueno, era, vamos a expandir el comercio y vamos a tener un apoyo del ejército muy fuerte Porque la vocación de convertirte en potencia, es así aparece muy temprano Cuando hablamos de Imperio Español hablamos de algo que pasó, na, na, nada estuvo planeado fue pasando Al estilo español, digamos Sí, más o menos claro, Fue español, fue no, no muy Ay, inglés
1: sí. Aceite, sal, pimienta
2: sí, y, sí, o sea, encontramos algo que no parece ser eh, las indias Bueno, ok, mandamos otra expedición Y las expediciones, la de Cortés que va a conquistar el Imperio Azteca La de Pizarro que va a conquistar el Imperio Inca No son eh, expediciones armadas gigantescas no recontra organizadas donde el rey dice El rey dijo, vayan y a ver qué pasa Casi, no, bueno, me metí en un problema Creo que ningún rey español pisó América hasta Juan Carlos de Borbona en los 90. Ah, mira, ahora. Con otra conquista. Con la de ¿Qué los era 90. Este, no, 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 no había un Estado centralizado que buscaba... Estaba la figura
1: del virrey, que era lo más abstracto. Exacto. Del mundo.
2: Que en otros lugares no existió. Los británicos no tuvieron algo así como un virreinato, hasta la India, que en determinado momento sí lo tienen que hacer, que fue la gran joya de su, de su corona. Si ordenamos un poco, el imperio español le tenemos que tachar la gran conquista de América la verdad que eh, terminó siendo un ya les digo para algunos un genocidio es algo realmente durísimo y como les digo un imperio que se basó en extraer los recursos que podía principalmente oro y plata que era lo que importaba en la época eh, algún día también pero, tomate papa algún, pero algunos eso era para abastecer en la, en la la, sí pero era para abastecer la economía local digamos no iba de exportación a ningún lado okay, claro este, y ya les digo, no tenían una organización eh, del todo bien armada en ese sentido. Lo intentaron. Pero no podemos hablar, como lo pensamos hoy en día, de un sistema recontra bien aceitado de extracción y demás. De no, hecho, Al estilo español. Iba pasando como podía pasar.
0: Uh, uh, claro. sí, se hacía mucha siesta. Se hacía <risa> <se hacia. risa> mucha siesta en ese sí. imperio, mucha hecho, siesta. Los tipos
2: tenían un sistema, su, su medida para tratar de, de controlar todo fue algo que se llamó el monopolio, que eh, nada, son las colonias americanas, españolas solo podían comerciar con España. Eso era así en los papeles. En la práctica se llevó adelanto todo un comercio ilegal que se llamó el contrabando, que en realidad era bastante conocido por todas las autoridades, pero se permitía porque tenía sus ventajas, aparte de los negocios que se hacían. Buenos Aires, por ejemplo, donde estamos, eh, fue una aldea miserable que vivía justamente de un comercio ilegal, pero que estaba bueno tenerla ahí porque enfrente teníamos al otro imperio. En la costa que hoy en día es Uruguay, eh, la presencia era portuguesa que Llegaba desde Brasil y hubo unos cuantos enfrentamientos hasta que finalmente la corona española conquista lo que es eh, colonia del Sacramento. Colonia. Eh, ¿Cómo es? Dos Sacramento. Exacto. Como eh, su nombre lo indica, muy portuguesa, ¿no? Sí, exacto. Eso fue bastante común que se conquiste un lugar y le cambiamos el nombre a o colonia o colonia del Sacramento, digamos, lo, lo culturalizamos para lo nuestro. Pasó también, vos nombraste a los holandeses, los holandeses son los que fundan Nueva York. En realidad mira, Nueva York sí. Claro, que se fundó Como Nueva Amsterdam
0: Ah, mira
2: Claro, pero después La conquistan los británicos Y bueno, le ponen Nueva York York, la ciudad de, de, de Inglaterra
0: eh, ¿Y qué onda los británicos?
2: Los británicos Los españoles
0: ¿Mucha, mucha, mucha. siesta? Eh.
2: Bueno, los británicos Fueron mucho más eficientes
1: Menos
0: siesta claro, claro. Menos siesta Menos de hecho, jamón te
1: decir Que lo que no hicieron los españoles En esta logística La hicieron los mismos ingleses Porque mientras sí. estábamos Los españoles Ellos nos hicieron los trenes Nos sacaron los recursos sí.
2: naturales Solo que Bastante después Sí, y fue después en el caso de ellos fue más eficaz Sí, totalmente eh, Pero el, el que sea después Nos habla de dos cosas Una que el Imperio Español Funcionaba mal Pero funcionaba Se la bancaba okay. Tiene, ¿no? Hay pocas guerras Que pierden Sí eh, Cuando las pierden Son importantes Un día siquiera Hablamos de eso Hay historias relocas locas eh, Ahora Del Imperio Británico por ejemplo, las invasiones inglesas, las que conocemos nosotros, 1806, 1806 1807. 1807. Muy bien. Eh, son parte de lo que en ese momento ya estaba en marcha, que era expandirse por distintos lugares. Voy, le hago bardo a mi enemigo, en ese caso era España. Eh, ¿Y qué quiero hacer con el lugar que conquisto? Tenerlo como un nuevo mercado. Básicamente, lo primero que tratan de decretar es el final de ese monopolio del que hablábamos. ¿Por qué quiere un nuevo mercado? Porque Inglaterra está atravesando la revolución industrial. O okay. sea, el nacimiento del capitalismo como lo conocemos Hay que meter hoy.
1: producto, manufactura.
2: Exactamente. ¿Sí? Como manufactura... los chinos, digamos. Sí. Por... mira, te iba a decir, manufactura no de la mejor calidad necesariamente, manufactura barata que se hace con mano de obra barata. La revolución industrial nace con un trabajo libre y asalariado, pero muy duro en condiciones de explotación realmente jodidas y eso los lleva a expandirse y con un interés y una voluntad que antes de eso no tenían tanto o no tenían tanta fuerza. Realmente a partir del siglo XVIII, XIX Gran Bretaña es la gran potencia mundial, sin okay. lugar a dudas. Eh, también con un sistema bastante particular, eh, hay cierta autonomía en algunos lugares, otros los controlan más de cerca, eh, van a tener colonias muy importantes en África, colonias muy importantes en Asia, su, la joya de su corona como ellos mismos la llamaban era la India. En el momento Australia, de más. Australia, ¿no? Pobres Australia. Sí, Australia no. también, pero antes. Eh, como es, de hecho, cuando Australia, Canadá se sí, vayan medio independizando, siguen formando parte de la comunidad británica. Tienen participaron la en la. mismas del Reino Unido, yo, de su el, propia el, Es Exacto. El, el
0: Commonwealth. Exactamente, ¿no? Commonwealth, el Commonwealth. Commonwealth. De
2: hecho, participaron en las dos guerras mundiales junto con los, con los británicos. Guerras que en su origen son europeas. Claro. ¿no? sin este, comerla ni
0: beberla, claro.
2: Exactamente. Este. La expansión de los británicos tiene capítulos interesantes para, digamos, ver cómo Londres se vuelve linda y capítulos realmente duros en los cuales uno se pregunta qué tipo de civilización se está mandando. ¿Por qué nombro la civilización? Porque el imperialismo de esta época, ahora sí ya hablamos de lo que llamamos normalmente imperialismo, tiene toda una vocación de llevar la civilización a determinados lugares, de modernizar, ¿sí? Aparecen las palabras de progreso. Eh, claro. ¡Ey, está bueno eso! ¡Orden sí, es y progreso! El problema es lo que lleva, si uno lo mira... ¿Qué sé yo, en la época por ahí podía, te podía llamar la atención y decir, está mal, pero por ahí te metías en el bondi. Cuando lo ves de lejos, te empiezan a saltar dudas. Todo eso se basaba científicamente en algo que se llamó Darwinismo social, que era aplicar Mira. las teorías de la evolución de Darwin, de la selección natural, la supervivencia del más fuerte, a la sociedad. Lo que significaba entonces que el europeo, británico, blanco, lo que uno quiera, estaba más evolucionado que el resto. Y por ende lo tenía que o dominar o educar o algo parecido. En África eso se vio 100%. Y ahí hablamos ya directamente de un nivel de violencia por un lado por la conquista y por otro por el choque cultural. Sí, eh, No me acuerdo si lo nombramos la, la, la vez pasada Pero en Europa, incluso acá también, llegó a haber algo así como zoológicos humanos Muestras de lugares donde había muestras vivientes de gente ¿Cómo era eso?
0: En el Congo Belga Funcionaba, sí, lo, lo mencionaste
2: Exacto, se los llevaba desde hacia Europa eh, También funcionó acá con eh, pueblos originarios de la Patagonia eh, Los Zonas el Museo de la Plata llegó a ver ¿Sí? Que se fundó justamente con ese espíritu. El Museo de la Plata es hermoso, no lo vamos a bordear. Pero nació con justamente un espíritu del fin del siglo XIX de una ciencia que iba a solucionar absolutamente todo y que era el progreso de la sociedad. Pero el progreso de la sociedad no te esperaba. Y hablamos de un choque muy, muy fuerte. ¿El, el Museo de, de La Plata se fundó para mostrar onas? No, no, no se fundó para eso. <risa> Pero se funda con un espíritu, la ciudad de La Plata se funda con un espíritu muy moderno. Es más, Todos Sony. vimos el mapito que está recontra bien planificada, sí. cosa que no pasa en el resto de, de este país. Eh, ¿Cómo es? Se la fundó con, con un espíritu, eh, la palabra es moderno, ¿sí? Porque era el que se usaba en el, en el momento, un espíritu de, de totalmente. Civilizatorio y moderno que traía una sociedad nueva. El, la bandera de Brasil de orden y progreso justamente va por ese lado también. ¿sí? Uh -huh. hablamos de un espíritu eh, de época. Los británicos son los que más adelante llevaron eso. Eh, nombraba la India, donde la conquista fue a sangre y fuego, sin lugar a dudas. Nombramos las invasiones inglesas. Tienen un capítulo que no tiene que ver tanto con. Bueno, sí, sí es imperialista. Tienen un capítulo que se llama La hambruna irlandesa. Sí, sí, escucharon oh, hablar de eso.
1: Qué malos.
2: Sí, porque hablar de guerra es lo más común, pero el caso irlandés, yo no lo conocí hace tanto tiempo, me sonaba. Irlanda es el único país en el siglo XIX cuya población decrece en determinado momento. Porque a partir de esa época, la gente ya deja de morirse de hambre como pasaba en la Edad Media, o de enfermedades que te bajaban de un plumazo un montón de la población, sino que desde ese momento ya las, eh, las escalas poblacionales son cada vez más altas. En Irlanda no. ¿Por qué? qué? Resulta que. Hoy hoy estaban días, escabeando todo el día. No, no fue culpa de eso. Los de tipos. Se la llama también la hambruna de la papa. Resulta que. ¿Cómo eh, puede ser? Si es riquísima la papa. Sí, y solo comían eso. Y eso terminó siendo un problema. Los irlandeses ah. son mayormente católicos. Sí. Cosa que los británicos, o mejor dicho, los ingleses no. Son protestantes. Eh, en esa época formaban parte del Reino Unido. No se habían independizado. Eh, y hubo toda una política a lo largo de bastante tiempo en el cual los irlandeses católicos tenían prohibido acceder a la compra de tierras en general solo podían eh, pagar el, el arriendo y trabajar ahí eh, la mayoría de los dueños de tierras eran grandes aristócratas, algo que pasaba acá también, no era tan eh. extraño para la época estamos además en la época del liberalismo económico en el cual el estado no interviene no había
1: retenciones
2: no había nada en la función papa. de eso O Potencias sea, intervenía para justamente impulsar el capitalismo como lo venimos hablando o Si sea, hay que ir a conquistar un pedazo de África para que los africanos nos compren la tela barata que nosotros hacemos Vamos para adelante Lo hacemos, exactamente En Irlanda, esto deriva en determinado momento, a medida del siglo XIX En una serie de eh, afecciones que empiezan a tener los cultivos en toda Europa Pero que en Irlanda tienen un impacto muy fuerte ¿Por qué? Las tierras de los grandes aristócratas se cultivaba trigo que se usaba para exportar a, perdón, a, eh, a, la, a Inglaterra y demás, ¿no? Ahora, los irlandeses, que eran los pobres en este cuento, solo podían comer papa, no tenían acceso a estas tierras, no tenían apoyo del Estado de ningún tipo. Entonces, cuando esa enfermedad empieza a pudrir los cultivos, los tipos empiezan casi a morir de hambre. Literalmente Y además de la inanición Les empiezan a agarrar eh, Enfermedades relacionadas Con la desnutrición Y en determinado momento Eso pasó en el siglo XX aparte, ¿no? 19, 19. Pero ya es raro para la época sí, Las hambrunas es ese, empiezan a dejar cerca. de ser raras Antes no sabes que cuando yo estudiaba Era como edad media Está creciendo la población Esto va a terminar mal En determinado momento la cosa baja Listo Baja para mal, ¿no? O sea, hay gente se claro. muere. Eh, En el siglo 19 Eso ya se había solucionado Ya los cultivos En se la, la guerra alcanzaban.
1: Capaz una hambruna Exacto
2: guerra. Exacto
1: pero. En Italia, no en España, no, era,
2: no, no era algo que, que fuese ocurriendo. Lo cierto es que los irlandeses terminan teniendo que huir a las ciudades buscando ayuda. Lo que deben odiar a los ingleses, esos muchachos, sí, bueno, es uno hacia... de los motivos fuertes que, que tienen porque no muchos no pudieron quedarse ahí. Mm. Empieza algo que se llama la diáspora irlandesa, parecida a la, la armenia, a la judía, si se quiere, o el estilo el cual los tipos se tienen que ir. Porque no encuentran lugar donde siquiera comer Es por eso que Estados Unidos, por ejemplo, recibe un montón, un montón de irlandeses Irlandes. En, en ah, la época
0: Y además, eh, el, el odio es tal Que después hacen el ira
2: Exacto, en Ay, el norte claro, eh, la eh, ETA ETA de, 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 de ellos. Sí,
0: la, la que creo que es previa a la ETA Sí, 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 eh, el Iris el Army.
2: Este, sí, eh, la cuestión hay es tantos que hay irlandeses tenés... en
1: Estados Unidos que el artista más vendedor de discos de la historia es un irlandés que escuchaban los irlandeses en el exilio, como un Gardel de época. Ah, no tenía idea. Sí, es el mayor vendedor de discos de la historia, de decir, hablando década de del 30-40. Claro, claro, claro. No sé su nombre, pero los, los yankees lo, lo saben. No. no
2: llegó a Argentina, digamos. No, 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 pero está bien. este Tal cual, o sea, la, 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 se terminó generando todo un sentimiento de nos tuvimos que ir y obviamente el, el sentimiento eh, encuentra al responsable en la política del gobierno inglés. ¿Los ingleses hacían algo muy diferente que el resto en cuanto a no mover la economía en este tipo de cosas? No, pero lo cierto es que en este caso derivó en... Eh, bueno un descenso de la población bastante brutal Hijo. Eh. Ya, que
1: Muchos exiliados y muchos muertos de hambre
2: Sí y Literal, claro. muertos de hambre. Es como o la, la de Buenos Aires, eso. que no, 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 no peor, crece, peor.
1: la gente no, nunca crece los 3 millones.
2: Se cree que el número fue algo así, como que había 8 millones de irlandeses en esa época y murieron, no son precisas las cifras, pero entre 1 a 2 millones, o sea, un 20, 25%. Mm. Se
0: dice un montón. Y además, eh, es la enemistad Irlanda-Inglaterra, eh, sí. que queda picantísima sí, sí, eh, un sí, montón sí, de sí. tiempo. Eh, después, Margaret Thatcher, eh, Irlanda también la pican un montón con la huelga de hambre que le hacen los, sí. los chicos de, del IRA que los deja morir de, porque que son, son de
2: tener una política obrera Fantástica, sí, simplemente era hay que destruir a los sindicatos, no, bueno, pero no podemos, no, 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 no hay que destruir, esa ah, es la solución, siendo o sea, una señor. mujer trabajadora bueno, lo que lo
1: hace aún peor. Sí. ¿no? De
2: hecho, Thatcher tiene un discurso, si no me equivoco, en el que más de una vez nombra el imperio británico en el que eh, éramos no sé cuántas partes del planeta, evocando, o sea, Thatcher estaba en los años 80, si nos podemos pensar, no fue hace sí, sí, tanto fue ayer la tarde. claro, y es de como de hecho, es quinta temporada de The Crown, más o menos, Quí, es quinta
0: temporada, es la, la última, la penúltima, sí, es eso aquí la vuelta.
2: no llegué ahí todavía, me costó superar el cambio de actrices fue como estaba sí, después, después, después va después tenés que dar un poco de tiempo
0: está
2: bien está bien bueno de hecho tiene en el, el de claro, hay un diálogo eh, es muy lindo. ¿qué pasa claro. con las colonias? mamá nada las colonias hay que hablarles de vez en cuando para que no porque son como niños que después se quieren independizar y qué sé yo y como hey estás hablando de medio mundo bueno este claro. me um, gusta
1: mucho la parte que están hablando de que están todos disfrazados menos vos. Y dice, y yo no te parece que estoy disfrazado, dijo eh, le dijo la reina Margaret Thatcher, porque ella estaba vestida de reina, lo que pasa que claro. estamos tan acostumbrados a verla que no parece que está disfrazada. Es
2: mi, mi atuendo habitual.
1: Pero claro, los, los patriarcas de cada uno de esos países estaban con los atuendos regionales y parecía que estaban claro. disfrazados. Y ella dijo, y te parece que yo no, soy uno más de ellos. Y fue y ahí firmó un acuerdo importante. No sé eh.
2: Bueno, de hecho, es ahora que frase. asumió eh, Carlos. Ese rey que no
0: debió haber sido un no, no. rey bueno, pero,
2: irrelevante. Asumió con un cetro en la mano. Le, le me llamó agente. la atención que tenía un ter una terrible joya ahí arriba. Es de Sudáfrica. Y eh, sí. Es una joya de la corona, pero que fue muy... Medio que Sudáfrica hizo 3-4 pedidos ya de bueno. Vamos, está. De, está, Nos Chicos, llevamos bien, pero vayan verdad. devolviendo. Y no. Poniendo no, no. estaba la ganza, ¿no? me, 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 me,
1: <risa> Es como una reafirmación
2: <risa> del siglo XXI: de che, todavía estás con eso. Y no nos encontrar
1: bueno. en la playa, ¿De ¿dónde nos vas a encontrar? En Brighton.
2: No, mm. total, total. Este, entonces, los británicos llegaron a ser el imperio más importante. Eh, durante ¿Es el imperio un más importante de, de la historia? Y no sé, si lo, a ver, vamos a a seguro. mirar. Mirá, claro, si miramos. Eh, los que más dominaron y más en la época, el nivel de logística que llegaron a tener y demás... Por ahí sí Si miramos en tiempo No Pero en realidad es medio injusto eh, claro. Porque los tiempos de, No es que antes no pasaba nada Pero es cierto Que pero los tiempos menos. duraban más siglos sí. Y hoy en día no eh, es, es la realidad eh, De hecho Para algunos Después de la revolución industrial y francesa eh, Que un historiador eh, inglés eric Hobsbaw Muy bueno Se lo recomiendo a todo el mundo eh, Llamó la doble revolución Después de la doble revolución europea Parece que los tiempos se aceleran Como que todo empieza a pasar más rápido En todos lados Claro eh, Y Bueno en buena medida el
1: capitalismo tiene esa dinámica Hoffman es, dinámica, es el que ¿no? decide arbitrariamente cuando terminan y empiezan los siglos y no, no se regía por más el más o menos cal pero podemos digamos. confiar en él o sí. sea lo
2: que vos digas Hoffman sí, no hay sí. problema de hecho sí tiene la idea de que eh, hay un un largo siglo XIX que arranca antes justamente en 1789 pero 79, existe 1882, la matemática 82, no, no importa, vamos a Bote okay. así de sencillo el siglo no, XIX porque... arranca en el 17 y pero okay. termina arrancado el 20 okay. es interesante porque el tipo corta el proceso ese en la primera guerra mundial entonces lo que nos dice es que el imperialismo con esta dinámica de voy a ir a conquistar lo que haga falta por mercados te va a llevar a que otros hagan lo mismo y el resultado es la primera guerra mundial que es una guerra por colonias y que se pelea en Europa pero también en, en las colonias una batalla en ¿Cuál fue maestro en, de una colonia tendrá que ver algo de esto dónde? de verano colonia de verano ahí está y sí. los y, viste pelearse por el pan y la coca? y bien nos metíamos a la pileta mediana toda meada <risa> O, sí. Otto Bismarck
1: dijo: No, está toda no, meada esta pileta. Me
0: hace la pileta.
1: Y, y más y damos Polonia. Ah, no, ese fue el otro. Eh, no, ese fue el otro. Eh, <risa> no quiso
0: eh, Yo quiero saber en una próxima vez, eh, teniendo en cuenta que, por supuesto, mis intereses los marca Hollywood. Eh, por sobre Napoleón.
2: <risa> y bueno, sí, claro. Quiero
0: todo sobre, todo ver, sobre Napoleón. Napoleón. El es espíritu un absoluto. Y,
2: es más, hay que hacerlo antes. Vamos a hablar ahora y vamos a volver a hacerlo si quieren cuando se va a estrenar la película. Así perfecto, como coincidimos perfecto. con no, Napoleón es un caso extraño porque viene de la Revolución Francesa que es un, eh, una revolución justamente contra una monarquía absoluta.
0: Claro. Y esa,
2: monarquía termina, perdón, esa revolución termina derivando en la concentración del poder en una persona que si bien no tiene un origen nobiliario porque la familia de Napoleón es burguesa, o sea que por ahí va bien, es el espíritu de la revolución, después el tipo termina coronándose como emperador entonces termina siendo como un momento esto no tenía que llegar para este lado sí, pero bueno. es interesante porque el tipo mal que mal más de uno de los ideales de la revolución los mantiene y los lleva adelante otros no claramente entonces bueno se, se hace se hace complejo pero lo podemos trabajar tiene apellido
1: sí, sí, sí. o es el nombre de Napoleón Bonaparte Bonaparte Bonaparte, Bonaparte. Sí, sí, nombrazo sí. de hecho nosotros nos independizamos cuando estaba el hermano José Bonaparte esto solo lo sé porque Susana Jiménez tenía un juego muy bueno <risa> donde <risa> había un José y vos tenías que mirar quién era el José ¿De dónde? En no. entonces la gente llamaba murales. y decía José Martí no, no era no, y, así, no. y así estuvo ocho meses la gente <ríe> diciéndole distintos cosas, hasta José hasta que uno dijo José Bonaparte y Susana dijo ganaste y el no. productor
2: de Susana dijo me tengo que poner a laburar Vamos, no, otro no, Hugo
1: dijo eh, juegazo eh sí, 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 juegazo no, no juegazo ¿eh? como el Galeón ¿te conoces ese juego? De... bueno yo soy más grande gracias eh, Lautaro Mazzini por haber pasado por después de la tormenta eh, la vez que viene, todo sobre Napoleón. Muy bien, vamos a eso. Vas a ver Anotamos. fotos en Google Imágenes, que es muy parecido a mí. Bueno. <risa> Viste que todos los locos se quieren parecer a Napoleón. Bueno, yo soy efectivamente igual a Napoleón. Excelente. Me gusta, me gusta. Pero en aspecto físico.
0: Googleen ahora, Googleen ahora.
1: Googleen, posta, soy exactamente igual a Napoleón. Te tenemos que hacer
2: la foto con o te tenés que disfrazar y poner la manito.
1: Posta, que un día lo tengo que hacer. Hay que hacerlo. Cuando tengamos mucha guita, cuando lleguen las divisas de los oyentes del exterior. Ahí está. Ahí vamos a hacer una producción fotográfica para después de la tormenta de la que yo voy a hacer de napoleón Muy
2: bien, vamos a pero empezar.
1: solo en el aspecto físico después tengo modos de conducción mucho más cercanos a la, a la democracia ¿no? sí 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 sí, sí. <risa> nadie te acusaría de autoritario claro, autócrata autócrata. Eh, bueno eh, vamos a escuchar una bonita canción río paraná Suárez eh, banda liderada por Rosario Olefari que nos encanta y que suena de esta manera